0: Добрий день, добрий день, добрий день, добрий день! І з вами ваші улюблені міжгалактичні ведучі вашого найулюбленішого подкасту сьогодення і, мабуть, майбутнього «Алярмія», «Змова», «Зневіра». Ну, і, як всім вже давно відомо, це Євген.
1: Данило, вітаємо всіх!
0: Так, це ще один прекрасний епізод з... Рубрики «Ганзійська гільдія». Це... Сьогодні ми поговоримо трохи про Грайфсвальд, і тут найбільше розповість нам Євген, тому що це його частина така досвіду і знань про це місто-містечко. Але також я тут трохи поділюся потім з вами, бо в мене тут вдома відкрився окремий відділ Ганзи, і тут просто... Тисячі книжок лежать по всій квартирі, так що я теж вже починаю. Тож, коли взагалі Грайфсфальд знову отримав звання Ганзійського міста? І чому взагалі? Як це так сталося? Що їм вдалося це довести?
1: Місто Грайфсфальд. В нього дуже-дуже колоритна історія сама по собі. 에, місто встигло побувати у складі кількох держав упродовж, упродовж е, тисячі років, що воно існує. Е, і е, десь приблизно вже на початку 21-го сторіччя, мені треба подивитися точно е, якого самого року. Е, місто е, з 90-го року, е, чекай, на, окей. З, з нуля починаємо зараз. Отже, Грайфсвальд – місто з дуже давньою історією воно встигло побувати у складі е, славянських князівств від початку свого існування потім було частиною Священної Римської імперії потім частиною королівства Швеція частиною Пруссії і е, після Другої світової війни воно відійшло до е, німецької демократичної республіки яка насправді не була демократична це був сателіт Радянського Союзу і після Воз'єднання Німеччини після 1989 року. Місто нарешті вирішило повернутися до своїх коренів і в 90-му році спеціально повернуло собі повну назву і тепер Грайсвальд називається Університетс- Universitäts- Ханзештадт-Грайсвальд. Таким чином це підкреслює перше, що там знаходиться університет. І це насправді дуже-дуже важливо, бо Грайсатський університет є сьомим найстаршим у Німеччині. І по-друге, що це є місто, яке належало колись до Ганзейської унії.
0: А також досліджує цей університет теж українські справи, тому це теж дуже круто. Там українська студія і щось там з політології українська вивчається.
1: Ну, та, відомо тим, що там наразі е, викладає професор Роман Дубосевич, е, людина від, за, походить зі Львова і він е, був одним з ініціаторів утворення таких от е, літніх студій, які називаються Україніком. І Грайфсвальд мав дуже з усіх німецьких міст, ну зокрема, не, не будемо враховувати Мюнхен, бо там вже дуже старий кластер української діаспори, але зі Східної Німеччини саме ну і згодом став франкфурт Аде оде стали таким от оплотом е, українського впливу, так можна сказати. Ну і тепер я б хотів розповісти трохи за сам Грайфсвальд, бо історія міста вона невідривно пов'язана з історією самого регіону, самого е, Помор'я саме історію Центральної та Східної Європи. Підемо з першу давнину. Теперішні території Східної Німеччини, часів чи раннього середньовіччя, вони були заселені слов'янами, саме слов'янськими племенами, яких е, історично називають полапські слов'яни. Е, полапські, бо річка Ельба, яка е, впадає у Північне море, саме е, там, де знаходиться місто Гамбург сьогодні, Річка Ельба називали славянами Лаба. і тому пололапські славяни вони проживали в тій самій місцині, е, зокрема на території сучасних е, Нижньої Саксонії, е, на території землі Шлезі-Хольштайн і також на території Мекленбург-Фолпомен, тобто там знаходиться місто Грайсвальд сьогодні, а також Росток і там, де є Балтійське узбережжя Німеччини наразі. Ця містина, де знаходиться Грайфсвальт, Відомо також тим, а що... Я ще щодокину коротенький е,
0: інфопривід, е, що, будь ласка, не плутайте, Нижня Сексонія знаходиться вгорі. <сум> ну, тобто, мається на увазі, вона називається Нижньою, тому що там ну, дуже низька місцевість, там майже немає гір, ну, взагалі їх немає, такі пагорби трохи і яри. А м, знаходиться це там, де північне море, не там де південно, тобто це знаходиться в колишній Німецькій, колишній західній Німеччині
1: Та. Тоді, як, тоді як федеральна земля Саксонія, вона отримала назву, династичну власне свою назву бо насправді там Сакси не жили в тій місцині, там жили слав'яни, які потім були гармонізовані Отже, і зараз я за це хотів би розповісти на північ від е, Гресвальду сьогоднішнього знаходиться острів Рюген. Острів Рюген відомий тим, що там проживали слов'яни. Їхня, це десь у 6 до 12 го століття, переважно були слов'яни. І на острові Рюген знаходилося е, велике святилище саме слов'янських язичників, е, місто Аркона. Там вважалося, що знаходився ідол е, головного божества Західних слов'ян Святовида або Свентовіта і є певні гіпотези, що можливо то ідол насправді це була статуя якогось святого, якого вони апропіруювали і собі поставили але це йде з християнських джерел, тому не знаємо як точно було і плем'я, яке е, 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 жило на острові Рюген е, е, і називалося Руяни е, вони у, на початку 20- 12 століття е, вступали у конфлікт з Данією. Данці захопили Аркону, головне місто Руян, е, і після того вони мали визнати, слов'яни, точніше Руяни, їхню властальну залежність від Данії е, в обмін на панування на цій землі, і вони також прийняли християнство. От, і після того почалася поступова християнізація саме полабських слов'ян, це сталося 1168 рік, коли король Дані вислав свого священника і на місці християнського капища, на місці того якби, місця поклоніння, був побудований храм. Так, відтоді починається вже історія саме князівства Рюгін, кому панувала саме ця династія, династія Слов'янська Веславідів яка почала далі потроху христианізувати ці землі, отже, і це вважалася васальна територія Данії. Де починається А Історія Грайфсвальду починається з утворення аббатства під назвою Елдена, там де жили данські цистеріанські монахи, і які отримали у своє володіння ставок Соливарню, тобто став, в якому можна було виварювати сіль. І таким чином це була, була велика частина прибутку саме цього аббатства. І згодом це розвинуло саме цю територію навколо аббатства, і, відповідно, в ті часи в Європі формувалися поселення, формувалася торгівля. І таким чином це стало одним з поштовхів саме розвитку науки, можна сказати, розвитку торгівлі. Ну, от, і заклало е, на довгі роки е, вплив саме цього міста Краєвців. Отже, тепер е, кілька слів е, про такий термін, який називається «Остзіддлюнг». «Остзіддлюнг» – це заселення Сходу або Східне заселення. Він дуже часто активно використовувався під час е, нацистської пропаганди, під час е, 30-40-х років 20-го сторіччя в Німеччині, бо е, термін це є історичний. Відповідно, після утворення Каролінської імперії існувало навколо багато прикордонних місць прикордонних територій, ще називалися, які називалися марками, в яких почалося поступово заселення та асиміляція місцевого населення е, німецькомовними племенами чи, можна сказати, вже підданими от е, каролінських монархів, е, як відомо, е, територія переважна більшість е, Франції сучасної Франції тодішня це була, мені здається, тоді, ще вона називалася Нейстрія. Її населяло переважно раніше галомовне населення, яке адаптувало латину. І латин адаптував франкський двір у Реймсі. Тоді як східні території вони не прийняли латину і користувалися своїми варіантами німецьких мов, які потім згодом розвинулися у нідерландську, а, або різні варіанти німецької. Так от, е, східні марки, зокрема е, східні території біля е, Віденського лісу, біля панонської марки, е, там, де проживало славянське населення, також авари, вони були асимільовані німцями, і таким чином теперішні території Австрії. У нас спочатку була славянська, а тепер вона абсолютно повністю німецькомовна. Е, ну і це такий історичний процес, який також відбувся і у Східній Німеччині. Зокрема, е, уздовж річки Ельби і на території теперішнього Гольштайну. Е, і також на території е, землі Метленбог-Фалпана. Тобто там, де знаходиться Грайфсвальд. Отже, поступово витіснялися.
0: Ти, ти говориш зараз про західних Лужичів або західних сорбів а були і е, є далі східні котрі є на територіях е, Бранденбургії і на території Саксонії чи мову дуже насильницьку викорінювали
1: е, вони останні хто лишився і наразі їхня мова збереглася наразі в 21-му сторіччі досі можна почути мову е, сорбів тобто там відповідно є... дуже
0: схоже на українську
1: Е, ну та в першу чергу це західнославянська мова, тобто має зв'язок вже з польською і можна відчути певну фонетику, але також вплив Німеччини за століття, він нікуди не зник. Це може вплинуло на певну ціалу.
0: Але мається на увазі, там десь була та мапа, яку mm-hmm. ми готували наших курсів з українською мовою, там власне було, що нижня і верхня, сорбська дуже схожі на українську, ще більше, ніж... Мені здається, навіть більше, ніж білоруська. Тому це теж вказує трохи на те, що все ж таки українська мова має більше спільного з західними слов'янами, ніж зі східними.
1: Ну, знаєш, тут цікаво, бо хто такі, це, це може ліністичний батл у нас бути, бо хто такі східні слов'яни? У нас не зараховують Білорусь, білоруську мову, українську та російську. З тих двох е, ми взаєморозуміємо е, білоруську, воно нас трохи гірше росіяни взагалі випадають з того всього існіми залежностями, тому мені здається може в певний момент навіть е, східні слов'яни теж було штучно утворне в певному сенсі, бо наприклад, ти чуєш словацьку і вона ну дуже схожа на українську типу вже ж там трохи інші правила, інша граматика але загалом мені здається ми ближче навіть до західних слов'ян ніж російська просто тут як, як бельмо якесь на оці і яку може штучно включили до нас, бо вона Е, видається мені таке трошки на есперанто схоже, бо на, спочатку упрощувалося, щоб всі піддані, нав, нарешті навчилися не розмовляти, потім ускладнювалося з рахунок залежностей. Ну, то Росія окремо. Е, тому та, сорби е, ті, хто наразі е, слов'яномовне слов'я населення Німеччини, е, точніше, Сорбського походження німці вони проживають наразі е, на сході, зокрема на території е, землі Бранденбург, і частково на території землі Саксонія. Можливо, це трохи вплинуло на їхній діалект саксонської німецької мови, саме в землі Саксонія. Е, бо ну, він відрізняється від хохтойч, і, можливо, ти на за це трохи розповісиш. Це, напевно, для наступного епізоду буде інформація,
0: тому ми далі повертаємося до Грейфсфальду.
1: Добре. Поступово відбулася е, германізація тих земель, вже, вже,
0: це так. сестричка старша насильницької українізації,
1: Зація. насильницька
0: германізація.
1: Так, е, вона відбулася ага. на захід від ліма Саксонії, це відповідно був, була ліміт, кордон Саксонії, який виходив з е, бухти, там де зараз знаходиться місто Кіль і воно йшло надалі-далі на схід. Отже, відповідно, у 13-14 сторіччі е, досі існувала полапська слов'янська мова, от, але вона абсолютно програвала у престижі та у впливі німецької мови. Проте е, династія е, володарів саме е, королівство, точніше герцогство Померанії, а це територія, де зараз знаходиться Крайфсвальд, е, вона е, зберігала свою владу. І е, тепер щодо саме назви Грайфсвальд. Якщо перекласти, то це буде означати ліс гриф, грифа. Грайф – це гриф. І за легендою е, монахам е, елденського аббатства, е, гриф, гриф, який сидів на дереві, підказав місце, де треба його заснувати. Ну, Можливо, це легенда але на гербі міста Грайфсвальд знаходиться червоний, такий геральдичний гриф. І згодом е, цей герб став гербом династії володарів е, князівства Померанського, і, відповідно, е, вони самі стали себе називати Грайфен, тобто Грифи. І це офіційна стала назва цієї династії. Якщо англійською це «House of Gryffin», E, тобто гриф або грифон, e, ну і німецькою Дігайфен. Greifen. E, Greifen. відомий тим також, що там заснували один з найстаріших університетів в Німеччині 1456 року. E, спочатку він був католицький, згодом на цих землях поширилося протестанство, і університет через століття був знову пере... відкритий, перезаснований. E, на той час він став вже протестантським. Ця територія е, також була ареною боротьби між феодалами, зокрема, між данськими королями, королями Швеції та Ганзейською унією. І, як відомо, з династії Грайфів походив також король Ерік Померанський. Перше його ім'я було Богуслав, але натомість, коли його обрали на престол Кальмарської унії, відповідно, мав стати одночасно королем Данії, Швеції і Норвегії то він змінив ім'я на Ерік, і в Швеції, зокрема, був відомий як Ерік XIII. Він походив саме з династії Грифі, або Грифичі, якщо це на українською перекласти назву цієї династії. Отже, е, також з цієї династії е, дехто обіймав престол е, королівства польського. От. І останнім володимиром був е, Богослав XIV, герцог Ломиранії, е, який е, якраз побачив... Е, в якого у... на заповіті було написано, якщо він належить нащадків, землі помиранів йдуть до Швеції, а не до е... Бранденбург Прусії, тобто е... яке згодом стала пруським королістом і згодом об'єднала навколо себе Німеччина. Отже, відповідно, територія Грайфсвальду потрапила під владу Швеції, і вона там лишалася від кінця. 300-річної війни, від Вестфальського договору, аж до, аж до кінця 18 століття. сторіччя. Отже, так, і упродовж цих, можна сказати, десь близько 150 років, то дуже посилувалися саме е, шведські впливи, зокрема це пов'язано е, з архітектурою, Відомим також є так звана Brick Gothic, такий балтійсько-північно-європейський тип побудови, зокрема, костелів або замків. І можна побачити, також називається… Та, це ти маєш
0: рацію, я на це звернув увагу, коли був у Кілі. Uh-huh. 에, і цей там теж палац, це трохи має як замок, це як Палац Потоцький. Ну просто звичайний житловий uh-huh. будинок, який на той час м- був замком. З uh-huh. іншим, звітеля якийсь там російський король походив, uh-huh. е, цар точніше, там йому навіть пам'ятник, якийсь Петро там стоїть. Ну, я там перехрестився сто разів, але то таке. І дійсно, костели мають таку дуже часто одну башту, uh-huh. і нагору йде дуже шпичастий дах. Прям дуже такий витягнутий, дуже високий. Це прям ну, супер типово для тих. І назовні немає жодного зазвичай. Ну, немає цієї лодки якби. Uh-huh. Корабля, тільки це така трохи обрубана якби, споруда, і вона має вхід дуже плаский, і потім тільки всередині можуть бути якісь барельєфи або ще щось, так що це зовсім інша побудова, ніж, наприклад, порівнюємо тих самих польських костелів, чи до українських, чи до, до німецьких, котрі на півдні
1: так і ще один важливий момент, саме як їх будували, бо оцей е, от стиль, який поширений був у Північній Європі, він називається цегляна готика. Чому цегляна? Бо там не було місцевих джерел природного каменю, тому ці будівлі використовували, е, точніше, будували з використанням цегли. І в цегляній готиці можна побачити приклади, зокрема, е, на півночі, і вони аж цей вплив поширився на територію сучасної навіть Білорусі. Е, і якщо брати за основу е, польської структури, то прикладом саме цієї північної цегляної готики є е, найбільший у світі замок в такому стилі, це замок у Мальборку. Якщо ти там був, мені здається, ти був там?
0: Це в, на Мазурщині знаходиться.
1: Так, та, на півночі, якраз біля прусі, ну, колишня прусія, помирання. Так, та, та, був. Так, величезний, там де цегла є і... На жаль, він був бомбардований під час Другої війни, але тепер повністю відновився, і ви бачите ці загальні риси, які спільні також для, ну, для всієї Північної Європи. Там, зокрема, якщо в Танії подивитися, то такі от невловимі риси, які ти відразу не можеш помітити, але вони, от вони культурно це все об'єднують. культура е, м- не поза політикою. Так, якраз культура, тоді просто мені здається. <плес> <плес> тоді, тоді все була політика, в принципі, як і зараз, якщо дуже добре покопатися в цьому. От. А, тепер е, окремо щодо Палапської мови, е, то е, вона існувала на території теперішньої е, північно-східної Німеччини аж до середини 18-го сторіччя. Так. Зокрема, остання. Носійка мови по лапських слов'ян померла 1736 року у віці 88 років. Отже, е- ну, і згодом ця вся територія заговорила німець, німецькою. Так, повернемося до Грайсфальда. Під час е- в останні роки вже шведського панування. Е- у Грайсвальді народився Каспар Давід Фрідріх. Це був німецький художник і представник один з таких монументальних представників е, саме романтизму Це романтизму у німецькому живописі зокрема От, е, ну і він був глибоко релігійною людиною в першу чергу він, е, багато в нього дуже біблійних мотивів на його картинах і відомий тим також, що в Райфсвальді, якщо ти гукаєш по вулицях то там галерея імені Каспара Давіда Фрідріха там вулиця назвою названа і Загалом він е, лишив свій слід взагалі в історії романтизму Німеччини. Також Емрейс
0: не, мож... так, не дуже є добрим прикладом, тому що там і Пушкін є, і, то, і Толстоєвський, Я тому... тільки,
1: тільки хотів за це сказати. вони
0: навіть там не перднули, а вже вулицю зробили.
1: Каспар Давід Фрідгріг був знайомий через одну людину з Тарасом Шевченком. Особисто вони не були знайомі, але. Він підтримував зв'язки і був особисто знайомий з е, Василем Жуковським, який свого часу е, відіграв роль у промоції Шевченка е, і також допоміг е, викопати його з кріпацтва, тобто талановитого кріпака, який малював чудові картини. От. Е, а щодо Каспера Девіда Фридоріча, то на жаль, на жаль, на жаль. Через те, що. Через те що, там на тій, через те, що Німеччина східна була в орбіті Радянського Союзу, на жаль, ти ходиш по вулицях, і численні вулиці названі е, іменами е, діячів російської культури, радянської і російської, зокрема, є Е, Островський штрас, я не знаю, ні з якого Островського це було названо, чи комуністичного, чи того дореволюційного. Ну, але тут говорить якраз про те, що е, знаходячись в орбіті саме цього впливу, е, названі були вулиці Грайсвальді саме іменами російських митців, не українських, не... Нехай буде не
0: казахських тут просто так. це важливий момент. Бо е, я знаю, що був колись закид, що ми типу, дуже антиросійсько висловлюємося. Тут це ми? не тільки тата, але тут йдеться не тільки загалом про антиросійськість, тут власне йдеться антиімперіалістичний наратив. Бо виходить так, що якщо це. Um, наприклад, Узбекистан, Казахстан, Грузія чи ще щось, немає назву. От якщо ви походите там, ви не знайдете Параджанова ніде, ви не знайдете, наприклад, великий зна... жаль, я не знаю багатьох...
1: Ну, е- ну, е- радянський, е- скажу, скажу
0: радянських так. Немає цього, немає навіть Бажана, наприклад, українського, він ж ні цього. Е- Uh, ні, якогось там Тютюника, чи ще когось. Нікого не буде.
1: Чінгіза Ітматова, зокрема.
0: Так, да, там не буде жодного Вацлава uh, чи uh, не знаю, ще якихось там навіть польських письменників. Там не буде. Uh, Господи, мені вилетіло зараз з голови. Він на Київщині народився. Uh, не Іващук, а зараз. Івашкевич. Івашкевича ви теж не побачите, враховуючи, що він був і за, і за радянської влади теж. Тобто, але там є власне російські імперіалістичні назви, як комуністичні, так імперіалістичні, Івашкевич
1: так і народився в Кропивницькому, в собі.
0: Та-та, ну, і він в Києві закінчив гімназію, якщо я не помиляюсь.
1: Mm-hmm. та та та
0: тому, ну, і цих ви там не знайдете, їх просто немає. Зате є. Над У цим треба ім. просто задуматися, тому що навіть переглянути нашу власну історію, як потім переназивати вулиці і як підходити до історичних елементів. Немає навіть цього ні Скрипника, ні, Боже, як одного з цих членів комуністичної партії, теж української, їх нікого немає, але є тільки російські. Тому це момент задуматись, це не є тема цієї власної розмови, але приклад Грайфсвальду, от як на ньому залишилися певні шрами, але також і набутки того, де вони перебували, під під якою владою. Це все можна побачити на вулицях, на цвинтарях, на всьому.
1: Uh, я просто перерахую, от я мапу перед собою відкрив Макаренко-штрассе, Достоєвській-штрассе, Островській-штрассе, Максим-Горкій-штрассе, Пушкін-ринг Так, куди, 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 ну, вулиця є Ернст-Тельман-ринг, то можна сказати, що е, заслужено, бо Ернст-Тельман – це був основний комуністичний опонент Гітлера, який став жертвою е, нацистського режиму от, але Окрім того, є також ці імена, які німці не поспішають декомунізовувати, ну, бо ж це історія, це історія, це була воля німців назвати ці вулиці своїми іменами країни, в якій сотні, тисячі були письменників, науковців, теологів, архітекторів, будь-кого. Саме тут, у цьому місті, яке знаходилося під цивом Радянського Союзу, оця територія, тут досі знаходиться Максим Траси. Цікаво, дуже цікаво. От, ну, але, 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 це німцям з цим жити, і, можливо, колись вони до цього дійдуть. Можливо, не дійдуть.
0: Тоді наведу один приклад, ще, який не зовсім пов'язаний з цією темою, але м, коли був Christopher Street Day, е, то, ну, коли був Pride у Берліні, то. Е, були якісь люди навпроти Бундестагу, котрі приїхали там десь з півночі, мені здається, там, власне, був Грайсвальт ще пи- кілька е- автівок, власне, з тими номерами. І в них бу- були георгіївські стрічки. І вчора я теж побачив георгіївські стрічки під цим, під там, де Олександр Пляц. Ага. І там теж стояли, там був цілий мітинг. Але той мітинг взагалі був жахливий, тому що там реально закликали до насилля ну, ці баби, коли ти з ними розмовляв, то вони казали, що типу, треба вбивати нацистів-українців.
1: Нацистів-українців.
0: Так, що треба, типу, дружба з Росією, газ є потрібен, е, і взагалі це українці все спровокували, тому все правильно, що вбивають. Ну, і це поліція, між іншим, теж е, там і стояла. І
1: робить, так.
0: Ні-ні, ну це ж нормально закликати до вбивства мирних людей, а... А якщо б щось проти росіян сказали, то вже б вже ж поліція мене б, мабуть, під цима стояла, під дверима. Ну, добре, якщо хтось захоче, може почитати мій тред на Твіттері і, можливо, навіть допомогти це поширити далі. Але я проведжу це до того, що Георгіївська стрічка не є заборонена. Не є заборонена у Німеччині, тому що вона не є безпосереднім закликом до насилля або ж не є безпосереднім е, зв'язком з цим, з цим сенсом е, пропаганди, тому, ну і має інші значення. Тому, типу, як зреінтерпретуєш, так і буде. Ну, і от тобі, будь ласка, от тобі свобода, якби, слова, от тобі демократія і так далі. Тобі, люди далі можуть з цим ходити і далі це поширювати. Тому, думаю, що до декомунізації Німеччині рости, 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 чесно. Україна в цьому сенсі, ну, набагато краще. Є свої проблеми, але, напевно, краще, ніж у
1: Німеччині. Україна, на жаль, дуже добре пам'ятає і зрозуміла е, ціну взагалі своєї свободи і на жаль то так є в Німеччині треба пройти ну вона пройшла через фільтрацію але не зовсім бо змінився фокус е, розуміння, розуміння вони розуміють що це був злочин е, пізень і якби е, ну, поширення цієї нацистської ідеології тоді як абсолютно така сама людонавистська ідеологія Спокійно собі існує, і вона толерується в Німеччині, і вона прикриває саме телорацію е- і прикривається демократією, щоб поступово демократію цю знищити. Бо це в Росії були заклики на Берлін і ці всі розмальовані танки, і там спалювали рехстак. Німцям якось це окей. Ну так, вони розуміють, це ж росіяни. І тому це от цей комплекс перед росіянами, на жаль, він досі присутній у Німеччині. І, Загадковує і, душі. Чорт забирає. Місто Грасфальд наразі е, воно є таким класичним типовим університетським містом, тобто університет, навколо якого було побудовано, зрештою, місто. І з цим пов'язана така історія. Е, Грайсський університет у 1933 році був названий на честь Ернста Морица Арміта. Це був е, німецький е, письменник, поет. Він виступав за відміном кріпосництва, виступав проти Наполонівського володіння Німеччиною і також, окрім того, його робота врізнялася таким підкресленим німецьким націоналізмом, який був, зрештою, використаний у агітації німецької нацистської партії, ну, зокрема член СА і член нацистської партії професор Вальтер Главе тоді е, вирішив запропонувати, щоб місце був переназваний на честь е, Енста Моріця Арнта. Е, відповідно, е, упродовж панування нацистської партії е, відбулася така річ, яка називається німецькою Gleichschaltung, це означає координація але в тому сенсі це означала просто нацифікація, зокрема усіх вертикалей, там, зокрема, ну, університети, вони визначалися свободою, і коли утворювали тоталітарний цей механізм, то ця координація або нацифікація це встановлення символів, встановлення цієї ідеологічного зв'язку саме з вчинням, там такий гіпернаціоналізм, е, який граничив вже з імперськістю. Він відбувався по всій Німеччині, і, на жаль, е, коли партія з, з'єднується з державою, і е, німецькі євреї були позбавлені саме свого гам'янства, зокрема, професорів, наукової наукових І це, на, е, на жаль, відбулося також і в Грайсванді в університеті. От, і, зокрема, по всій Німеччині, зокрема, також у Грайсвальді, е, можна йти е, по вулиці і ти побачиш от перед собою от на бурківці такий от, е, таку плаж. Е, його називають, як його німецькою називають? Камінь. Як? Ти знаєш, як називається це точно? Ні. A stepping Stone або Stumbling Stone. Якось так. Камінь а,
0: Штольперштейн
1: Так, так, воно І оце от Штольперштейн Або просто от камінь, насправді це така металева плашка На якій написано, що е, Зокрема, зазвичай там часто е, імена жертв Нацистського режиму Зазвичай так, саме вони з'явилися як нагадування Що тут колись були люди, які Одного дня без вісти зникли але, або, або стали членами от, Стали жертвами режиму в Greifswaldі також можна побачити ці каміння, які з групівки, там написано «Доктор», там такий-то, там такий-то. Був вивезений звідси, помер 43-й рік, Заксенхаузен або, або Аушлєц, зокрема. Ну, я Заксенхаузен бачив, мені здається, у Greifswaldі. От, і це ось такі каміння, які нагадують німцям за, за цю провину, за цю частину історії. От. Е-... Ну і наразі університет е- існує, працює. Я, зокрема, знаю, що там дуже він мав завжди репутацію більше як медичного університету по всьому місті, можна побачити таблички на будинках, там де написано тут працював професор-доктор такий-то, такий-то там професор-доктор Штайн, або професор-доктор-доктор доктор, якийсь там або професор медицини тобто це от легасі це от е, спадок науковий е, він е, поважається він присутній досі і він нагадує про те, що от це місце, як в
0: Україні. А,
1: ну, в Україні трохи інакше. В Україні академик Тарас Шевченко був. Так. Взагалі якийсь який, який гібрид незрозумілий. академік чого? Ага, проте в
0: нас і хто там ще є? Е, і не шафран, як його? Шаріот? Хто? Боже, міністер освіти.
1: Шкарлет. Шкарлет. Так, ну... М- Мається на увазі, що це от зв'язок цих поколінь, він поєднується, він нагадується за це, і тому це, це от така е, кілька мазків, знаєш, на, е, на картині, які от нагадують про цей зв'язок поколінь. О, ну і серед випускників університету е, також є один покоє лауреат Нобелівської премії з фізики, а саме лауреат премії 1919 року з відкриття ефекту доплера в канальних променях та розширення спектральних ліній в електричному полі. Ефект старка називається це Йоганнес Штак.
0: Ну, то який висновок з цього всього? Дуже добре бути у союзах, котрі тобі щось реально дають. Угу. Вони щось з тебе тільки забирають. Тобто, зараз такими є ЄС і НАТО. Є куди
1: йти. Так, і традиції, хай там як, але вони наразі поважаються в Німеччині, вони відроджуються. Іноді це у, е, чисто німецький спосіб зроблено, коли от, ти не можеш ніяк відступити від регуляцій, але загалом це створює таке уявлення людей, що вони е, знаходяться у місті, у місті, та, у місті е, в якому до тебе численні покоління трудилися і створювали цю красу, або це от науковий спадок, яким всі досі користуються. На жаль, в Україні, якщо саме за український контекст сказати, то ця річ у нас вимивалася, першу чергу, через російський імперіалізм, а потім е, на зміну цьому прийшов радянський імперіалізм, який просто е, був трохи іншою формою. Російського імперіалізму тому наразі нам будувати свої традиції і, і це чудово. І наразі я можу лише привести цитату Ярослава Дашкевича, е- українського вченого, і е- він сказав, що це не Можна знати його лекцію про те, що е- українцям люблять часто приписувати, що ми походимо з дуже давніх коренів а вже ж так то є. Бо населення, там, зокрема, э, населення Руси існувало тут сотні років, але то не зовсім були українці. І українці в своїй формації, у своєму усвідомленні садові нації є одним з молодих народів. Молоді народи, в яких дуже-дуже багато речей попереду. І це чудовий початок, чудовий час, в якому ми, на жаль, живемо. І... Бачимо, як наші успіхи, також бачимо наші національні трагедії, через які ми проживаємо, щоб стати сильнішими, щоб стати мудрішими, е- ну і зайняти своє місце серед інших народів Європи, повноцінно заслужено.
0: Так. Тому на сьогодні ми кажемо вам до побачення і до наступних зустрічей. Ви можете нас послухати на Spotify, Deezer, Apple подкасті, Google подкасті, RSS та інших платформах, де ми змогли закачати наш подкаст. Слава Україні!
1: Граємо слава до наступних гатерів!